0: Говорит Радио Свобода. Вечная память. В России и во многих столицах мира впоминали жертв сталинских репрессий. Санкции Кремля и санкции против Кремля. Будет ли принят закон об учреждении одной украинской православной церкви? Интервью с патриархом Филаретом. НАТО не угрожает, сравнивая масштабы учений России и Североатлантического Союза. Странные жертвы сексуальных домогательств спецпрокурора США или новая реальность, которую создают тролли. Затонувший док, теракт в здании ФСБ и разные серии «Больше ада» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина.
1: Мой отец, Роман Петрович Аврамов, 56 лет, управляющий всесоюзным трестом Хлебострой, Расстрелян 8 января 1938 года. Моя мама и я объявлены членом семьи изменника родины. Мама 8 лет провела в Казахстане на тяжелейших работах.
2: Я в Сибири в детском доме.
1: Врач. Работала
3: врачом в Монголии, потом оказалась в Алжире, а потом уже в Ветваге.
0: Мой дед Арон Гайстер, его брат Семен Гайстер, братья моей бабушки Хайм Каплан и Павел Каплан, расстрелянный, сестра моей бабушки Липа Каплан покончила с собой при повторном аресте. Рускувачены сослан на север Архангельской
4: области. Погиб ссылки. Вечная память. Его
1: семья была раскулачена, сосланный и погибло ссылки. Дедушке удалось бежать, скрыв своими происхождениями, он попал в детский дом. Позже отсидел восемь лет в лагере. Он
0: выжил, но до конца своей жизни скрывал настоящее имя. Вечная память. С 2007 года в Москве и других городах России накануне Дня памяти жертв политических репрессий 30 октября акция «Возвращение имен». Тысячи людей пришли в этом году на Лубянку к Соловецкому камню, чтобы почтить память близких и родных, знакомых и незнакомых людей, погибших в годы сталинского террора. За день не удалось зачитать и половины имен, которые были в списке и на бумажках у людей в очереди. И вновь в этом году и с новой силой вспыхнула дискуссия о том, можно ли в один список включать людей, репрессированных в годы Большого террора, и людей, выполнявших репрессии, а потом тоже репрессированных. Дискуссию обострили публикации портала «Бессмертный барак». Его активисты нашли как минимум 15 имен людей из карательных органов на новом монументе в коммунарке. Эти 15 человек не были реабилитированы после смерти Сталина. Более того, этот список включает главу Сталинской репрессивной машины и Генерального комиссара государственной безопасности Генриха Егоду. На открытие нового памятного места побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
5: 27 октября на территории расстрельного полигона НКВД «Коммунарка» обществом мемориалы, приходом храма святых новомучеников и исповедников российских в «Коммунарке» по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла установлен мемориал жертвам репрессий. «Стена памяти».
1: В этом месте захоронен мой дядя Михеев Агафон Ефремович. Мой дядя работал начальник второго отделения Сталинградского НКВД. Арестована сначала была его жена Мария Филипповна. Он арестован через месяц. Ее отправили в Караганду в лагерь для жен репрессированных. А его, вероятно, из Сталинграда привезли живым, так сказать, расстреляли, скорее всего, в Сухановской тюрьме, а захоронили здесь.
5: Трагедия, случившаяся с семьей дяди Светланы Михеевой, типична для того сурового времени. Сталинский террор не щадил ни гражданских, ни военных. Репрессивный каток уничтожал людей целыми семьями. Многие были позже реабилитированы, в том числе и Агафон Ефремович Михеев. Но не все. Информационный ресурс «Бессмертный барак» обнаружил на стене памяти в коммунарке 15 имен людей из органов. Но они не были реабилитированы. Среди них Генрих Егода, народный комиссар внутренних дел СССР. Один из самых страшных палачей большого террора. Случился скандал. Допустимо ли, чтобы жертвы и палачи находились в одном списке. Вообще говоря, да, негодуют по поводу чекистов. Но всей машиной террора руководила партия.
6: Чекисты были исполнителями. И в отличие от чекистов, из которых многие не реабилитированы, секретари обкомов, которые входили точно так же в тройки,
5: реабилитированы. Кто должен принимать решение? Где надо принимать решение? Не все разделяют точку зрения сотрудников Международного мемориала, который имеет прямое отношение к созданию Стены памяти в коммунарке.
3: Я считаю, что помещать в одном ряду на этой стене людей, которые были репрессированы по политическим мотивам, незаконно репрессированы, и вместе с ними вот вперемешку люди, которые сами осуществляли политические репрессии, тоже были в свою очередь незаконно репрессированы, вот это какое-то смешение памяти и смешение нашего отношения к прошлому.
5: Сотрудники мемориала категорически отвергают любые домыслы и обвинения в том, что на них оказывалось давление извне. Решение было взвешенное и осознанное.
1: Мы точно знаем и есть примеры людей, которые были в 50-е годы реабилитированы, а с нашей точки зрения реабилитированы быть не должны. Ну, например, там же в коммунарке лежит «Реденс». Он реабилитирован, так что формально говоря, даже с точки зрения тех, кто говорит, что там, например, должны быть только реабилитированы, в этот список попадает. А с нашей точки зрения, и про него известно, и есть мемары, что он непосредственно принимал участие не только преступлениях против правосудия, но также и сам лично в пытках и так далее.
5: Нет сомнений, дискуссий на эту тему будет много. Ведь аналогичная ситуация сложилась и на Бутовском полигоне, где сооружен памятник, представляющий две гранитные плиты, на которых высечены имена более 20 тысяч человек. Правозащитники и там отыскали фамилии людей, которые имеют прямое отношение к сталинским преступлениям. Выход из ситуации предлагает публицист и общественный деятель юрист. Самодуров.
3: Сделать как бы два блока. Один блок – лица, репрессированные по политическим мотивам и фамилия. Второй блок – лица, участвовавшие в осуществлении политических репрессий и также репрессированные по политическим мотивам. Тогда понятно, кто
7: есть кто.
5: Вплоть до конца советской власти коммунарка оставалась охраняемым спецобъектом органов госбезопасности. О существовании здесь захоронения стало известно лишь в 1991 году. Территория расстрельного полигона в коммунарке только весной 1999 года передана от ФСБ Российской Федерации в русской православной церкви. В 2007 году был выстроен и освящен храм святых новомучеников и исповедников российских в коммунарке. Муми Шакиров, Радио Свобода, Москва.
0: Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. На этой неделе Кремль ввел санкции против 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Они предусматривают блокирование денежных средств и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России для этих лиц компаний. В Киеве к этому решению Кремля отнеслись с пониманием. Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко заметил. За небольшим исключением это список очень
8: достойных людей, включая моего сына, половину моей администрации, включая в большом количестве народных депутатов, членов коалиции, членов украинского правительства. И я бы хотел сказать, что на Украине быть в этом списке – это как государственная награда. Это именно так воспринимается. И те, кто в этот список не попал, очень расстроены. Вместо того, чтобы брицать оружием на фронте через санкции, России надо сделать очень простую вещь. Немедленно уйти с Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие и восстановить территориальную целостность Украины. И тогда будет и мир, и санкции не надо будет вводить. И я думаю, что эти санкции свидетельства неконструктивной политики Российской Федерации, свидетельство того, что они не собираются выполнять Минские соглашения, не собираются ослаблять напряженность, не собираются забирать свои войска. Это очень грустно.
0: Если ситуация останется такой же, как сегодня, Германия в декабре выступит за продление санкций против Кремля, заметила Ангела Меркель по поводу санкций. Между тем, самому Кремлю уже не дали как 6 ноября, грозят новые санкции, на этот раз опять Соединенных Штатов. Вводятся они в ответ на отравление в Великобритании бывшего работника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Согласно американскому законодательству, администрация Трампа должна ввести санкции за нарушение Москвой Конвенции 1991 года о запрете химического и биологического оружия, если Кремль не докажет, что он не использует подобное оружие и не позволит инспекторам ООН подтвердить это. Мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин поговорил об этом с главой отдела изучения России Института American Enterprise в Вашингтоне Леоном Ароном. Господин Арон
6: Помните, у Ленина была замечательная по простоте формулировка революционной ситуации? И вообще все легко разъясняется в рамках марксизма. Но а в реальных политических науках есть подобная формула? Смотрите, только в последние дни идет ко дну крупнейший в мире док, рушатся мосты, под их обломками, к сожалению, гибнут люди, дорожает хлеб, бензин, падают реальные доходы населения в России. Похоже на революционную ситуацию?
3: По определению политических наук невозможно предсказать конечный кризис. Вот эту вот соломенку, которая по пословице разбивает верблюду позвоночник. Этого никогда нельзя предсказать, никто этого предсказать не может. Но при всем при этом мы, конечно, можем определить, во-первых, элементы этой критической массы, и, во-вторых, какое-то ее движение, аккумуляцию. Она может двигаться вверх и вниз. Мне кажется, сейчас, особенно вот с этой совершенно неудачной и непонятной реформе, непонятно, почему эти 15 миллиардов долларов, Учитывая, что расходы на две программы вооружений и модернизации где-то заходят за 600 миллиардов, учитывая, что воловой доход 1,1 триллиона, непонятно, почему зациклились вот на этих 15 миллиардах. Это, безусловно, расширило вот объем критической массы, что для режима, мне кажется, очень вызывает большую озабоченность. Это то, что вот на демонстрациях не подрыватели, да, не шакалы, как Владимир Путин в свое время говорил, которые трутся возле западных посольств, да, не шакалы, не интеллигенция, не, не средний класс, не студенты, а работяги выходят с плакатами не просто против правительства, не просто против реформы, а против Владимира Путина. Мне кажется, что здесь вот, вот это один из элементов вот этой критической массы
6: вот буквально сегодня появилась любопытная информация о том, что Российское Министерство Финансов предпринимает экстраординарные шаги, чтобы резко пополнить фонд национального благосостояния до 200 миллиардов долларов. Повышаются различные сборы, налоги с экспортеров нефти, налог на добавленную стоимость. В Москве якобы очень опасаются новых санкций. Ведь в таком контексте 15 миллиардов не такая уж маленькая сумма. Ее, видимо, проще взять с россиян, чем с близких к Кремлю миллиардеров.
3: Извините меня, это не демократия, это делается так или иначе. Но вот этот выход напрямую, как говорится, к народу, с очень непопулярной реформой и защита персональная президента, мне кажется, что это. То есть то, о чем вы говорите, вполне понятно. Да, давайте экономить, важно эти 15 миллиардов найти, ну, допустим, допустим. Но, извините меня, из-за 15 миллиардов рисковать и, в общем, проиграть.
6: А может быть у них ситуация хуже, чем мы подозреваем?
3: Вот. Опять-таки, вот вы в свое время процитировали мою статью, там я говорил о нищете и хрупкости. Вот это как раз, мне кажется, очень интересный знак. Действительно, может быть, мы даже не знаем о глубине экономической ситуации, да, о глубине кризиса. С точки зрения арифметики, 15 миллиардов даже, как говорится, нигде не лежали возле рационалей для того, чтобы президент персонально ее защищал, да, эту реформу. Ну это то, да. Видимо, может быть, действительно, эти 15 миллиардов гораздо больше в отношении национального богатства, чем мы предполагаем.
6: Ну и в этой ситуации неизбежно возникает вопрос о санкциях. Какой ущерб они могут нанести российской экономике? Чем придется России расплачиваться за внешнеполитические эксперименты Кремля? Вы не так давно выступали на слушаниях в Конгрессе и говорили о том, что США способны, например, нанести серьезный ущерб нефтедобывающей отрасли в России, запретив попросту экспорт оборудования, что приведет к падению добычи нефти в России в долгосрочной перспективе. Вы считаете, что пришло время предпринять такие
8: шаги?
3: Я, в общем, ни к чему не призывал. Меня спрашивали об эффективности, а Сенат очень был обеспокоен и продолжает беспокоиться о эффективности Политики Трампа в отношении России и слушания эти, кстати, не в Комитете по международным делам, где я привык выступать, а в Комитете по банковским делам, меня спрашивали об эффективности отдельных санкций. И вот в этой связи я комментировал.
6: И вы говорите о том, что наиболее эффективными, с вашей точки зрения, являются санкции, как я вас понял, на нефтяной сектор?
3: Два момента там. С точки зрения перспективы, конечно, запрет на финансирование и трансферы технологий. Без этого Россия жить не может. Но это не на сегодня. Еще есть Западная Сибирь. Худо-бедно, там лет 10 как минимум можно там продолжать работать. И второй момент, а это уже очень важный сейчас, это ОФЗ, облигации федерального заема. Это, как говорится, кровь режима, животрепещущий вопрос, потому что это так называемый суверенный долг. И если России не удастся продолжать продавать то, вы знаете, внутри ситуации уже там практически выкачено уже все, то тут действительно вот эти 15 миллиардов, наверное, становятся очень важными.
0: С Леном Ароном беседовал мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Полностью интервью можно почитать и послушать на сайте «Радио Свобода» свобода.орг. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Итоги недели». Президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. Цитирую, «Договор поможет ускорить предоставление автокефалии Православной Церкви на Украине», заявил Варфоломей. По его словам, решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных на Украине. Порошенко назвал подписание документа историческим. Сейчас на Украине действует несколько православных церквей, в том числе Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. В интервью Украинской службе Радио Свобода глава церкви Киевского Патриархата Филарет пояснил, что она должна будет называться Российской Православной Церковью и опроверг слухи о том, что его церковь будет заниматься рейдерством по отношению к церквам Московского Патриархата на Украине.
8: Никакого рейдерства не будет. Этого хотелось бы Москве, чтобы были поводы вмешаться во внутренние дела Украины. Вспомним, как началась война на Востоке. Россия якобы защищала русскоязычное население. А сейчас хотят создать повод для якобы защиты православных. Мы знаем это и не хотим давать повод. Поэтому никакого насильственного захвата храмов не будет, а будет свободный переход тех, кто этого хочет. Тот же, кто этого не хочет, останется в Российской Православной Церкви. Мы же будем требовать, чтобы в Украине была одна Украинская Православная Церковь. Мы попросим Верховную Раду принять закон об учреждении одной Украинской Православной Церкви, а другая должна называться Российской Православной Церковью. Они должны честно назвать себя теми, кем являются сейчас, поскольку защищают интересы России».
0: На Украине всегда было влияние Москвы, даже после обретения независимости 27 лет назад. Но, как утверждает украинская поговорка, где два украинца, там три гетмана. К сожалению, относится и к церковной жизни, не так ли? На жаль,
8: мы К сожалению, мы трижды договаривались с Украинской Автокефальной Православной Церковью об объединении. И трижды она выдвигала такие условия, на которые мы не могли пойти. Но сейчас собор собирает Вселенский Патриарх, и потому они не смогут отказаться. Так что вопрос будет решаться на соборе. на соборе.
0: Может ли Россия организовать коалицию против Патриарха Константинопольского? Если да, то это будет коалиция меньшинства? Несколько церквей
8: могут поддержать Россию. Всего лишь несколько. Но тогда Российская Церковь окажется в изоляции, окажется в состоянии раскола. Ей это невыгодно. Римско-католическая церковь не имеет никакого отношения к этому процессу, поскольку речь идет о православной церкви, а не католической.
0: Сколько на сегодняшний день рядовых священников Московского патриархата активно переходят в церкви Киевского патриархата? И что мешает этому процессу?
8: Сейчас духовенство мало переходит, но переходят верующие. И все это происходит безболезненно. Можно назвать цифру? Возьмите, к примеру, Киев. Прихожане покидают приходы. Перешло на сегодняшний день около 150 тысяч приходов.
0: На вопросы украинской службы «Радио Свобода» отвечал глава церкви Киевского патриархата Филарет. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Итоги недели» у микрофона Ирина Лагунина. Моряки флагманского корабля 6 флота США «Маунт Уинти», находящегося на учениях у берегов Норвегии, сфотографировались на фоне российского Ту-142. Российский патрульный разведывательный самолет впервые за последние 30 лет приблизился на столь малое расстояние к американскому командному кораблю, что можно было его легко сфотографировать. Инцидент произошел 2 ноября, известно об этом стало 3 ноября. Расскажу об этих учениях. Войска НАТО штурмом берут побережье Норвегии, отрабатывая приемы отражения атаки вымышленного противника. Это «Единый трезубец» — учения НАТО, которые начались 25 октября и продлятся две недели. В них участвуют более 50 тысяч военнослужащих из 31 страны. В НАТО заявляют, что это самые масштабные учения со времен Холодной войны, и они носят исключительно оборонительный характер. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.
9: Такая тренировка необходима, чтобы страны НАТО могли выполнять задачу сдерживания. И мы делаем это для того, чтобы предотвратить конфликт, а не для того, чтобы его спровоцировать.
0: Российская сторона была приглашена на учения в качестве наблюдателя. Однако в Москве их назвали провокацией и угрожающим жестом у границы России. Вот что сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
4: Этот курс не способствует укреплению стабильности и безопасности на севере Европы, на европейском континенте в целом.
0: Российский флот планирует ракетные испытания в международных водах вблизи побережья Норвегии. В НАТО выражает надежду, что Россия будет вести себя профессионально. Маневры проходят в обстановке все большей напряженности между Североатлантическим Союзом и Россией после того, как Москва аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в конфликте на востоке Украины. В едином Тризубце принимают участие 250 самолетов, 65 кораблей, 10 тысяч танков и военных машин. Техника и личный состав были переброшены в кратчайшие сроки из Северной Америки и европейских стран. Матус Галлас, эксперт Института международных отношений в Праге, отмечает.
5: «Больше всего НАТО беспокоит то, что он не сможет укрепить обороноспособность членов Союза на восточном фланге. Мы готовы, не надо нас задирать. Это основной сигнал единого трезубца. Подразумевается, что Россия и российские политики должны дважды подумать перед тем, как рассматривать какое бы то ни было военное действие».
0: Учения НАТО «Единый трезубец» проходят через месяц после того, как Россия провела самые крупные в своей истории военные игры. Около 300 тысяч военнослужащих приняли участие в учениях «Восток-2018» на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях А в сентябре прошлого года Россия и Беларусь провели масштабные совместные учения «Запад-2017» в непосредственной близости от некоторых государств-членов НАТО. В них приняли участие десятки тысяч военнослужащих. Эксперт лондонского Чатамхаус Кирд джиллис сравнивает учения.
6: «Если посмотреть на масштабы военных учений с обеих сторон, то силы, которые может привести в действие НАТО в настоящий момент, ничто по сравнению с российскими. Так что да, я думаю, можно предполагать, что Россия продолжит нынешний курс на все более масштабные и все более амбициозные военные игры. Это не гонка, кто больше, потому что Россия начала за несколько лет до того, как в НАТО решили делать нечто подобное».
0: Напряжение возросло еще и потому, что Соединенные Штаты решили выйти из договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия 1987 года, поскольку Россия, по заявлению США, нарушила этот договор. Глава НАТО говорит, что новые угрозы тоже надо брать во внимание. По ходу учений Центр стратегических коммуникаций НАТО ведет мониторинг российских медиа с целью отследить недостоверные или негативные сообщения об учении. Генеральный секретарь НАТО енс Столтенберг о новых угрозах.
9: Сегодняшние вызовы — это невозможность спрогнозировать и, конечно, использование того, что мы называем гибридной тактикой и кибернетических атак.
0: Страны НАТО должны быть готовыми к тому, что Россия и дальше будет испытывать их терпение, говорит аналитик из Института международных отношений в Праге Матус Галлас.
5: Еще больше нарушений воздушного пространства балтийских государств. Постоянная проверка, скажем так, Боеготовности НАТО.
0: Учение Единый Трезубец сил НАТО продлятся до 7 ноября. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу итоги недели. На этой неделе стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование дела о возможном сговоре предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией в 2016 году, сам обратился за помощью в ФБР. Мюллер просит выяснить, откуда идет кампания против него. Появились какие-то странные упоминания о каких-то жертвах его сексуальных домогательств. Жертв никто не видел, но шума много. Мы беседуем с нашим корреспондентом в США Владимиром Абариновым. Владимир, с
7: чего это все началось? Ну, история э, довольно странная. Я ее постараюсь пересказать так, как я ее сам увидел и понял. Она выражает новую политическую, новую э, такую информационную э, реальность, в которой мы все живем. И происходит в нескольких как бы, измерениях. Одно измерение – это чисто юридическое, правоохранное. Другое – это большая статусная американская пресса. А третье измерение – это социальные сети, твиттер, фейсбук Facebook, если угодно, малая пресса. И вот в этой малой прессе есть свои звезды. В данном случае это два персонажа, два таких тролля, но не анонимных, а под своими реальными именами. Два страстных трамписта, любители теории заговоров. Они все время обличают э, демократов в том, что они плетут заговоры с целью навредить Трампу. У них разный бэкграунд. Ну, вот они спелись. Э, их никто, скорее всего, не нанимал. Они действуют по собственному почину, такие энтузиасты. Они жаждут э, известности, славы. И на сегодняшний день аудитория у обоих, надо сказать, немалая. Под 200 тысяч подписчиков у каждого. И вот эти тролли начинают публиковать э, где-то в середине октября объявление о том, что вот-вот скоро они выведут на чистую воду спецпрокурора Мюллера. Как вы уже сказали, э, президент Трамп не любит Мюллера за его расследование, все время требует от него закрыть это расследование, потому что никакого сговора конечно не было. Значит, в этих э, объявлениях речь идет о том, что имеются э, несколько женщин, готовых дать или уже давших показания о сексуальных э, домогательствах к ним роберта мюллера но у них вдруг неожиданно перехватывают инициативу во вторник 30 октября большие американские газеты и другие медиа вдруг сообщают спецпрокурор обратился к фбр с просьбой расследовать попытку подкупа в каких-то женщин с целью получить от них эти самые показания о сексуальных домогательствах заявление написал фбр но вот оказывается что одна из этих женщин еще в середине октября сообщила нескольким журналистам таким циркулярным электронным письмом о такой попытке, представитель заказчика, который говорил с ней сначала по телефону, потом через защищенный мессенджер, говорил с британским акцентом, назвал имя заказчика, это как раз один из наших троллей, и предложил в обмен на лжесвидетельство погасить долги этой женщины в сумме, между прочим, 34 тысячи долларов, плюс 30 тысяч сверху. Даму эту, кстати, очень поразило, что он знает точную сумму долга, до копейки. Речь шла о э, совместной работе этой женщины и Мюллера в одной юридической фирме в Сан-Франциско 44 года назад. Это на самой э, заре профессиональной карьеры Мюллера. Другая дама обратилась э, сразу в офис Мюллера. Ей пришло письмо с аналогичным предложением, подписанное вымышленным именем, явно вымышленным. Но следует ведут к другому троллю, который в Лос-Анджелесе. И вот э, мало кто на это обратил внимание, но письмо это написано не то, чтобы э, даже на ломаном английском, а как бы переведено с иностранного языка. Вот так бывает, когда переводишь гуглом. Э, Чуть-чуть подредактировано. Ни один американец, э, ни один англичанин так выражаться не станет, как в этом письме. Ну и, казалось бы, все ясно, тролли разоблачены. Но не все так просто, потому что первую даму найти не могут, как не пытаются журналисты. А эти двое говорят, что все это провокация против них, и 1 ноября устраивают пресс-конференцию, заранее объявляя, что на этой пресс-конференции они предъявят вот не этих фиктивных жертв, а настоящую жертву Мюллера. Конечно, 1 ноября все вашингтонские журналисты приезжают на эту пресс-конференцию в отель Holiday Inn, но жертвы э, рядом с этими троллями не оказывается. Они говорят, что она испугалась и улетела обратно или куда-то в неизвестное место, но вскоре они ее все-таки покажут. Долго пересказывают ее показания с датами, с географическими названиями Причем тут же оказывается, что в эти даты, в этих местах Мюллер никак не мог быть Потому что он был в других местах, и это легко подтвердить Они даже не могут одинаково произнести по буквам ее имя Ну, одним словом, комедия Но этих троллей явно подставили Куда подевалась первая обвинительница, неизвестно. И такое впечатление, что это как бы такой троллинг нового типа. В сущности, именно то, что сейчас происходит вообще э, с политической информацией. Одни говорят, что президент вводит публику в заблуждение. Президент говорит, что пресса – это фейк-ньюс. И поди разберись. Получается такая как бы вселенская смазь. Знаете, как вот Путин говорит про Пескова, про своего пресс-секретаря, Откуда он взял то, что он говорит, какую-то пургу несет? Вот и пойди разберись, не несет он пургу или не несет. Отвечает Песков за свои слова или нет? Излагает ли Песков позицию президента или, или он несет пургу? А вот эти вот все кремлевские как бы реалити-шоу, да, когда значит, президент проводит совещание и говорит, «Расскажите о мерах, которые вы принимаете». Он говорит, «Докладываю вам, Владимир Владимирович, о мерах, которые мы принимаем». Все же мы понимаем, что это инсценировка, что это не настоящее совещание». А закрадывается сомнение, а бывает ли у них настоящее совещание вообще? И вот где реалити, где реалити-шоу, уже непонятно. И все это делается для того, чтобы, конечно, просто запутать людей, ввести в заблуждение, ну и выбить из колеи этот главный свой объект вот этих нападений, потому что ну, есть ведь случаи, когда нервы не выдерживают у людей, и они уходят в отставку, уходят с политической арены. Вот так вот я думаю.
0: То есть ваше заключение из всей этой довольно странной истории, что ложки наши но осадок остался.
7: Есть еще другое, другое выражение. То ли он украл шубу, то ли у него, но что-то такое было нехорошо. Понятно, что в любом случае, конечно, задача стояла запачкать, кто э, помешал и помешали ли действительно этим двум клоунам это сделать. Э, может быть, они сами устроили это все. Ну, в общем, вот э, какая-то такая вот информационная реальность нового типа реальность, в которой мы все живем. И здесь остается просто пытаться все время на нащупывать ногами почву и пытаться стоять на ней.
0: Спасибо. Мы беседовали с нашим корреспондентом в США Владимиром Абариновым. А социальные сети жили своей жизнью. Обсуждали затонувший док, кран с которого пробил единственный в России авионесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Напомню, что утром 31 октября в Архангельске в здании местного управления ФСБ подорвал себя 17-летний студент, который в социальных сетях использовал псевдоним «Валерьян Панов». В пятницу в Москве задержали подростка, предположительно знакомого с подозреваемым в организации взрыва в здании ФСБ в Архангельске, и возбудили против него два уголовных дела, в том числе за приобретение взрывчатки. Обзор социальных сетей подготовила Аля Пономарева. Утром 30 октября стало
1: известно, что под Мурманском затонул крупнейший в России плавучий док, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Причины происшествия стали известны не сразу. Однако комментаторы быстро определили ему место в общем ряду техногенных катастроф, которые в последнее время случаются одна за другой. Игорь Барышников.
9: Единственный плавдок для ремонта «Адмирала Кузи» затонул, не успев передать привет дырке в Союзе.
1: Олег Ткаченко.
9: Неужели коварные американцы опять дырочку просверлили дрелью?
1: Твиттер «Чокнутый гарнист».
10: На вопрос, почему утонул самый большой в мире плавучий док, Песков заявил, что он утонул, потому что оказался тяжелее воды. А дырку в авианосце «Адмирал Кузнецов» просверлили озабоченные американские астронавты, которым надоело сидеть на космической станции вместе с русскими.
1: Вскоре представитель судоремонтного завода сообщил, что док затонул из-за резкого скачка напряжения в электросети, случившегося в тот момент, когда Кузнецова спускали на воду. Денис Казанский.
9: Оказывается, в Мурманске перебои с электричеством. Читаю местные сайты, там регулярно исчезает свет. Как в ЛНР прямо. Только войны нет. Сергей Смирнов. Пора такое объяснять саботажем и диверсиями. Какие могут быть другие
11: причины?
1: Новая победа российского флота стала поводом для множества саркастических комментариев. Твиттер тетя Роза.
4: СК открыл уголовное дело в связи с утоплением плавучего дока. Основной подозреваемый — адмирал Кузнецов. У него обнаружены украинские корни. Он был создан в Николаеве в Украинской ССР. Сергей Гурьянов.
10: За два последних года авианосец Кузя потопил МиГ-29К,
9: Су-33 и самый крупный в России плавучий док — корабль монстра. Лентач. В неравном бою с авианосцем адмирал Кузнецов пал крупнейший плавучий док в мире.
1: Твиттер Рогозин на орбите. Что случилось с вашим самым большим
11: плавучим доком? Он утонул.
1: В чрезмерной оптимизации винят «Роснефть» – дочерняя компания, которая вступила во владение судоремонтным заводом в 2015 году. Андрей Спараудзинш.
9: Мало кто знает, что судостроительный завод, на котором сегодня произошла трагедия, принадлежит «Роснефти». «Роснефть» возглавляет выпускник филологического факультета, специалист по португальскому языку Игорь Сечин. Другой филолог, Рогозин, ракеты запускает. Через раз. Владимир Владимирович, ваши чертовы филологи скоро всю страну спустят в унитаз.
1: Евген Швайгер.
9: Этот завод в свое время принадлежал Министерству обороны. Было в составе МВФ такое управление
11: судоремонтных заводов, через которое осуществлялся ремонт всех судов ВМФ. С возникновением объединенной судостроительной корпорации его передали туда, как и все судоремонтные заводы Минобороны. Нужно отметить, что все свои основные фонды эти заводы сохранили в отличном состоянии, так как все они были выведены в мобилизационный резерв, защищены от арестов, были на строгом учете и контроле. Цены ремонта боевых судов согласовывались на уровне флота, рассчитывались экономистами предприятия и управлениями ремонта и исключали масштабное воровство и приписки. Сейчас это отмывочная, на которую к тому же еще и положил глаз Сечин. Михаил Ходорковский. Наш самый дорогостоящий менеджер Игорь
10: Сечин распространил свой разрушительный потенциал с нефтянки на оборонку. Может его в Штаты заслать?
1: И только телеканал Цальград считает, что никакой катастрофы не произошло.
10: Несмотря на то, что аварию нельзя не признать масштабной, специалисты не относят ее к числу катастрофических. Плавучий док не утонул, как об этом уже успели начать кричать на все пропальных информационных ресурсах, а именно, что погрузился в воду. Не штатно, конечно, но именно погрузился в полном соответствии со своей природой.
1: А кончится все вероятно, как обычно. Вместо того, чтобы вкладываться в модернизацию устаревшей инфраструктуры, государство будет и дальше поддерживать на плаву всевозможные символы военной мощи. Твиттер, водка и мельдоний.
9: Затонул плавучий док. Для страны это не ок. С вас 3100 рублей на постройку кораблей.
1: 31 октября 17-летний житель Архангельска пронес в здание местного ФСБ самодельное взрывное устройство и активировал его у центрального входа. От взрыва он погиб. Трое сотрудников ФСБ получили ранения. За 20 минут до этого происшествия в одном из анархистских чатов в Телеграм появилось сообщение с предупреждением о взрыве, написанное под ником «Валериан Панов». Считается, что его опубликовал тот самый юноша, хотя окончательных подтверждений этому пока найти не удалось. Он написал, что берет на себя ответственность за теракт и объяснил свой поступок так.
2: «Причины для вас вполне ясны. Так как ФСБ озверела, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это».
1: У погибшего нашли при себе студенческий билет на имя Михаила Васильевича Жлобицкого. Он учился в местном политехническом техникуме. Евгений Левкович
10: о парне, который взорвал себя в здании ФСБ Архангельска. Я вышел на его одногруппников и преподавателей, пообщался с ним, пообещав анонимность. Обещание, разумеется, сдержу. Абсолютно все называют его тихим, скромным и, в отличие от Рослякова, убившего одноклассников в Керче, адекватным. В техникуме он вел себя подобающе, никаких признаков агрессии не проявлял и ни с кем не конфликтовал. Совсем близко при этом, ни с кем не дружил, был не особо общительным, но и замкнутым тоже не был. Несколько раз рассказывал одногруппательский, о том, что не любит государство. Однажды с возмущением зачитывал новость о пытках в полиции. Лишь один из одногруппников сказал по этому поводу, что у него в голове творилась дичь. Но при этом тоже отметил, что вел он себя адекватно и был скромным. То, что парень всерьез увлекался анархизмом, вполне вероятно. То, что на фотографиях издания ФСБ действительно он, подтверждают все. Да, Михаил Жлобицкий, 17 лет. В любом случае, парню очень жаль. В любом случае, сейчас ФСБ примется шерстить всех, кто не любит государства, с такой утроенной энергией, что даже дело сети покажется мыльной оперой. Жаль остальных учеников, к слову, замечательных. Я даже не ожидал, что настолько адекватное общение будет с 17-летними. Многие из них
11: напуганы. Признаются, что боятся допросов.
1: Александр Морозов.
11: Жуть, что сейчас начнется у анархистов. Как сейчас на них накинется ФСБ? Дай ума их семьям немедленно их всех отправить ближайшими рейсами куда-нибудь. Екатерина Винокурова.
4: Очевидным последствием нынешнего теракта может стать негативное развитие текущих дел по экстремистским молодежным группам, например, дел так называемых организаций «Сеть» и «Новое величие». После нынешнего инцидента защитникам будет значительно сложнее убедить суд, что подростки, общающиеся в чатах, — это просто дети, не готовые перейти
1: однажды от слов к делам. Часто звучат подозрения, что без направляющей руки спецслужб здесь не обошлось.
4: Надежда Черненко-Гортман. «Последнее время у меня преследует мысль, и я не могу от нее отделаться». После дела нового величия во всех происшествиях с участием подростков видна работа провокаторов. Тихие, скромные, бесконфликтные начинают мыслить отчаянно, жестоко, жаждут крови. Может, у меня паранойя?
2: Сергей Елкин. Причины, толкнувшие меня на теракт, репрессивная политика государства, ужесточение законов, государственная пропаганда и многое другое. Даже по совместительству данная акция – пропаганда действием идеологии анархического коммунизма. Действую в одиночку, поэтому не надо сюда никого приплетать. Собрать взрывное устройство может любой студент, много средств и знаний для этого не нужно». Это не то, что мог написать 17-летний пацан.
1: Многим комментаторам кажется неизбежным закручивание гаек в интернете. Николай Подосокорский.
10: Примечательно, что СМИ акцентируют внимание на том, что перед совершением задуманного студент обсуждал свои планы в интернете, где его не только не отговорили от преступления, но и пожелали ему удачи. То есть сперва в Керчи устроил стрельбу 18-летний студент, теперь в Архангельске взорвал бомбу 17-летний студент, оба мертвы, с них уже ничего не спросишь. Но тенденция тревожная. Где ждать следующего теракта от 16-18-летнего бомбиста? И после каждого случая все громче будет требование закрутить гайки в интернете и усилить Контроль за образованием.
1: Давид Хамак.
11: Предсказываю, во взрыве в Архангельске окажутся виноваты видеоигры, интернет и плохо запрещенный телеграм. Кто еще-то может быть виноват? Кирилл Шулика.
2: Спецслужбы ищут там, где светло. Например, ВКонтакте, где шансы сесть за репост довольно высоки. Все остальное они мечтают блокировать, чтобы, как они думают, лишить террористов и экстремистов способов связи. Однако на практике террористы и экстремисты не теряют способов связи. Зато спецслужбы просто не могут их контролировать. Зато они выполняют план по 282 статье с большим запасом. Это важно понять и прекратить глупость по блокировке интернета. Анастасия Миронова.
4: Подорвавший Архангельское у ФСБ смертник, анархокоммунист предупредил о теракте в Телеграме. Так и написал. «Сейчас в здании ФСБ город Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя». Если бы не заблокировали Телеграм, кто-нибудь успел бы предупредить, и пострадавших могло не быть. Все просто. ФСБ добивалась блокировки Телеграмма и сама от нее пострадала. Если бы не блокировали, многие успели бы сообщения прочитать. А если бы не занимались вместо поиска угроз национальной безопасности терроризированием молодежи, то люди бы позвонили и предупредили о готовящемся взрыве.
1: У большинства обсуждающих студент с бомбой ассоциируется прежде всего с народовольцами 19 века и с эсэрами начала XX, Взорвавший себя молодой человек был зарегистрирован в ВКонтакте под именем Сергей Нечаев. Так звали русского революционера, который был в 1869 году осужден за убийство одного из членов своего радикального революционного кружка. Дмитрий Лурье.
10: Те, кто хотел нового царя и новое дворянство, с неизбежностью получают
11: новых народовольцев и эсеров, Никаких чудес. Константин Талов. Именно с таких бомбистов и начиналось свержение царизма и рабства. Нынешние помещики и капиталисты ничего не помнят и не знают и повторяют дорожку своих предшественников.
2: Валерий Соловей. Похоже, в России история повторяется не фарсом, а новой трагедией.
1: Насилие со стороны государства порождает ответное насилие. Многим кажется, что иного объяснения поступок студента не требует. Григорий Юдин.
2: Этот парень
10: не случайно совершил самоубийство именно сейчас. Это ответ на последнюю серию пыток в отношении анархистов. По силе противодействия можно оценить силу репрессий со стороны
11: спецслужб.
1: Павел Пряников.
11: На самом деле рядовой случай. Индивидуальный и групповой террор был всегда свойственен нашей стране. Не надо тут искать, как вчера делали многие, какой-то особый взгляд на жизнь у нашей молодежи. Все по реформенное время у нас были теракты. И в СССР их было множество. Начиная со второй половины 70-х, в СССР стал шириться террор против власти. В 1979-80-х годах по Казани прокатилась волна страшных нападений. Маньяком оказался хрупкий юноша Владимир Пустовит, лидер Красной бригады, убивший или искалечивший булавой 36 человек. Таким способом он чистил советское общество, которое, как мечтал Пустовит, надо переродить в левофашистское. В 1989 году участковый Макеев организовал антисоветскую террористическую группу «Белые кресты». Своим идеалом она видела народную волю. Группа успела убить четырех должностных лиц и призывала в листовках народ к восстанию. В ее планах были взрывы памятников Ленину и поджоги госучреждений.
1: Для антилиберальных комментаторов теракт стал поводом заявить, что обвиняемые по делу нового величия были арестованы не зря. «Твиттер, тротуары и олени».
2: Помните дело нового величия? ФСБ арестовала подростков, обсуждавших в чатах революцию. Кричали, что злобная машина режима давит детишек, которые ничего не сделали. А сегодня один ребенок из похожего чата взорвал ФСБ в Архангельске.
1: В противоположном лагере много говорят о царящей в обществе атмосфере взаимной ненависти и о том, что молодежь в последние годы фактически лишили возможности не только протестовать на улицах, но и высказывать свои взгляды в интернете. Твиттер профессор Преображенский.
10: Есть у меня подозрение, что в ближайшем будущем число событий, подобных расстрелу в Керчи и сегодняшнему взрыву в Архангельске, будет расти. Ну а виноваты в этом те, кто превратил страну в наглухо завинченный правой котел со смесью ненависти и агрессии внутри.
0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели» у микрофона Ирина Лагунина. И в заключении программы наша традиционная рубрика «Телерейтинг». На связи телекритик Слава Торощина. Слава, ну, наверное, самое такое знаковое и страшное событие недели произошло в Архангельске. Молодой человек подорвал себя в здании местного ФСБ. Как это освещалось на центральных телеканалах России?
12: Это освещалось самым удивительным образом. Дело в том, что в новостях это чудовищное событие, оно присутствовало. Более того, вот как строится день телевизионный в нашем ящике. То есть где-то примерно после 12, после полудня начинаются вот эти вот бесконечные ток-шоу, перетекающие одно в другое, где вот происходит накачка всяческая умовка. То есть к 12 часам уже все новостные программы передали сообщение о вот этой вот драме в Архангельске. Ни слова. Более того, я время от времени возвращалась к этим дневным ток-шоу, думала, ну мало ли что, может быть, потом как-то вернуться к этой теме. Опять ни слова. Уже СК сообщила официально, уже все каналы связи, которые должны подтверждать окончательный свой вердикт о том, что это теракт, все заявили, что это теракт. Но никто э, к этой теме не возвращался э, в телевизоре. Э, самая главная тема в этот день была э, ⁇ это возвращение моряков. То есть это было вообще такое одноразовое действие, а к вечеру даже и в новостных блоках как-то это померкло. Это буквально было там какое-то очень краткое сообщение, и оно исчезло. То есть вот такой вот кратковременности, такой вообще поспешности и такое сворачивание этой новости, я как-то как на моих глазах, это случилось впервые. Чем вы это объясняете? Я объясняю это тем, что у нас вообще сейчас какой-то очень странный такой исторический момент, впрочем, бывают ли у нас другие. Я это объясняю тем, что нет какого-то единого плана действий, ведь телевизор это же не самостоятельная единица. Это понятно, что кто-то руководит этим процессом. Достаточно посмотреть разные федеральные каналы, где одинаковые темы с одинаковыми словами, чтобы понять, что это действительно так. Вот, мне кажется, что что-то там в горних высях происходит, и я не могу понять, что происходит, потому что, вот, например, в эти дни обычно, конец октября, начало ноября, идет такая активная торговля прошлой. То есть вообще прошлое – это такой самый ходовой товар на телевидении. И вот сейчас какие-то странные перемены. Я не знаю, связаны ли они напрямую с тем, что а, вот этот рак нужно замалчивать. Да, собственно, всегда такие вещи стараются замолчать, но просто вот эта вот степень меня поразила. Так вот, вдруг неожиданно а, всплыла юбилей а, столетия в ЛКСМ. То есть обычно в ЛКСМ о нем уже все забыли, ну, кроме тех людей, которые там были активны. И вдруг такое пышное событие. Откуда-то из всех щелей повылезали эти бывшие комсомольцы э, с такими холеными лицами, несмотря на то, что сейчас они уже все в таком очень э, серьезном возрасте, я имею в виду функционеры. И говорили о том, какое это счастье, там строительство БАМа, как молодежь прекрасно себя чувствовала, как строили великую страну. И такая краска была на одном из каналов маленьких, не федеральных. Был показан фильм «ЧП район», масштаба это такого юрий поляков с которого собственно можно сказать и началась перестройка может быть во всяком случае в умах потому что как раз там речь шла о том что представлял себе комсомол в середине 80-х как эти люди жили в банях что они там творили и каким образом комсомольцы управляли страной вот вот этот вот комсомол он присутствовал а например день палит заключенного то есть вообще Вообще... Были какие-то страсти по поводу Соловецкого камня, разрешат там День памяти, чтение имен, не разрешат. Но это где-то все было в каком-то пространстве виртуальном, в телевизоре этого не было. И единственное, что я э, увидела и услышала очень э, важную программу, которая называется «Прав. Вопрос да». Это на канале ОТР. Канал, не тот, о котором мы часто говорим, и нужно сказать, это общественное телевидение России и отношения Решение публики, и мое в частности, было разным. Но теперь я хочу сказать, что практически это единственный канал, где можно услышать, услышать какие-то интересные дискуссии. Так вот, в день политзаключенного там в студии собрались очень молодые люди. Очень молодые люди, которых интересует тема репрессий, которые занимаются этой темой. Это ученые, это люди из музея ГУЛАГа. И там прозвучала цифра, вот меня, например, поразившая, хотя мне казалось, что я много. Много знаю на эту тему, всякого разного. Эта тема меня поразила, что в 20-е, особенно в 30 годы количество конвойных войск значительно опережало количество пограничных войск. То есть главный враг всегда находился внутри, а не снаружи. И вот я думаю, что это вот такой вот косвенный, может быть, витиеватый ответ на ваш вопрос вот главный враг внутри, и об этом главном враге нечего распространяться. Мы сами знаем, как нам э, расправляться со своими внутренними врагами. Поэтому и теракт, а это такое э, в общем-то из ряда выходящие действия, при том, что официально это было поименовано терактом, как-то из общественного сознания моментально убрали. Теперь еще, так сказать, одно мое соображение по поводу торговли э, прошлым. Вдруг неожиданно выяснилось, э, сначала опубликовали РБК, и там на канале РБК об этом шла речь, о том, что в этом году не будет официального политических торжеств по поводу Дня народного единства. Потом я посмотрела программу, и там действительно ничего нет. Обычно это такие дни, когда патриотизм прямо брызжет вообще. И Ноздрей, и фильмы, и программы, и Александр Невский бегут там быстро-быстро. Только вот на канале... Россия будет такая громкая премьера, ну, косвенно можно связать с днем народного единства, это Борис Годунов, все без руководства в главной роли. И вроде бы как высокие начальники поясняют это следующим обстоятельствам, это праздник, который народ не понимает. Это, конечно, замечательно. То есть вдруг выяснилось, что и скрепы, оказываются, не такие уже железобетонные, их тоже можно менять. Но Вас, мне кажется, все-таки не так. Вот манипулируя историей, она пытается сохранить какой-то хрупкий баланс внутри себя, потому что вдруг, опять же, не знаю, это случайно или, или сознательно, у нас День народного единения случился, но просто чуть-чуть раньше, не 4 ноября, а дело в том, что... Народного единения случился тот день, когда были объявлены э, украинские э, санкции. Такого торжества на каналах я не помню. Это был просто какой-то нечеловеческий восторг. А, на канале России, например, э, наша программа любимая 60 минут" Евгений Попов. Обычно это чита делится, значит, Попов на выезде в Норвегии, где проходит учение НАТО, а его жена Скобеева в студии. И это такой парный конференц, всегда очень быстрый, ловкий такой. И вдруг выяснилось, что Попов, который стоит в Норвегии на фоне американских танков, Вообще ни слова не сказал Норвегии, Может быть, он сказал потом, потому что у них два включения, и они в состоянии столько времени тратить на, на эти дневные ток-шоу. Но те включения, при которых я присутствовал, это было все время речь об Украине. И только об, Укра... об Украине. И Попов так торжествовал и все время говорил, ну хорошо, давайте определим вот эти санкции, как это выражается в рублях, как наш... наши братья э, будут наказаны. И вот это вот... Э... Я пытаюсь как-то зарифовать все, что я говорила, что когда я вначале говорила, что какие-то странные вещи происходят, почему именно вот сейчас вот, -вот, -то, вот действительно накануне произошло вот эти вот украинские санкции, почему они такие странные, почему там такие странные списки, вот это вот все еще предстоит как-то осмыслить. И моя подруга в таких случаях обычно говорит, дальнейшее покажет будущее.
0: Ну, кстати, о темах, на которые не хотелось бы, может быть, и говорить. Мы с вами не затронули одно такое очень зримое событие недели, а именно неделя началась с того, что утонул док, и кран с него повредил единственный в России авианесущий крейсер адмирал Кузнецов. Это нашло достойное отражение на российских телеканалах?
12: Что считать? Под достойной информацией. Если считать количество времени и внимания, которое уделяется той или иной теме, то достойная информация у нас касается исключительно Украины. Это почти 24 часа в сутки ежедневно. Дальше у нас идет Трамп немножко и совсем чуть-чуть Меркель с Евросоюзом. А Что касается этой информации, то в отличие от Архангельска, который вообще был пехидом и чуть ли не бегущей строкой, эта информация присутствовала. Она присутствовала, но недолго.
0: Спасибо, мы беседовали с телекритиком Славой Торощиной. На этом выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.